0: convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos no capítulo de número 2, Atos capítulo 2, o mesmo capítulo que fizemos a leitura anterior e nesse instante nós leremos do versículo 42 ao 47. Atos 2, do 42 ao 47, o texto diz assim irmãos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai eterno, obrigado pela tua palavra. E agora que o teu Santo Espírito fale ao coração de todos que aqui estão. De forma que sejamos edificados e o teu nome glorificado. No nome de Jesus Amém. Irmãos, Lucas, o Evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, direcionado por Deus, ele resolve escrever, não apenas o Evangelho de Lucas, mas também, um outro informativo, que foi justamente o livro de Atos, para um irmão em Cristo, chamado Teófilo, que gostaria de saber de maneira pormenorizada, nos mínimos detalhes, a respeito do que tinha acontecido com Cristo, com a igreja primitiva, ou seja, o nascedouro do cristianismo. E assim, Lucas nos deixou um legado, que mostra a expansão do evangelho pelo mundo a morte de Estevão, desencadeou naquela época, uma grande perseguição, sem precedentes, o que promoveu a dispersão dos crentes de Jerusalém, os quais, por onde passaram, testemunharam de Jesus, como Salvador e Senhor, quando olhamos irmãos, para a atualidade, vamos perceber que um dos grandes desafios, ele transcende, ou ultrapassa a mera evangelização, quando olhamos para a igreja primitiva, eles testemunharam de Jesus como Senhor e Salvador, e passaram a fazer outros servos, outros discípulos, e assim, vamos olhar para a presente época, e ver que a difusão do evangelho, ela está bem mais instrumentalizada, pois há uma infinidade de pessoas sendo alcançadas pela mensagem da palavra de Deus, via televisão, via rádio, via internet, agora mesmo estamos transmitindo este culto, por meio de distribuição de literaturas, dentre outros instrumentos, no entanto, muitas destas pessoas, não chegam a se conectar com a igreja, ou outros, não permanecem na igreja, que se conectaram inicialmente, e há aqueles que dizem, eu não quero estar em igreja nenhuma, são os denominados de desigrejados, de forma, que em muitos casos, acaba ocorrendo uma rotatividade, na maioria das nossas igrejas, em especial em grandes cidades, perante isto, perguntas, a que se deve tudo isso, a que se deve essa rotatividade? Porque essa inconstância, entre pessoas, que desejam viver, uma nova vida em Cristo, a resposta, é a ausência, de um discipulado, conforme, existia na igreja primitiva, o discipulado cristão ele é indispensável e a igreja primitiva ela tem muito a nos ensinar sobre isso, a igreja em Jerusalém teve seu início com algumas poucas pessoas orando em uma casa, atemorizados após a morte de Jesus e aquelas pessoas estavam trancadas, em uma casa aguardando a promessa feita pelo Senhor Jesus sobre a vinda do Espírito Santo, e após a promessa se cumprir em Atos 2, nos primeiros versículos, aquela pequena, pequenina e acanhada igreja, ela ganhou as ruas, passou a proclamar o Evangelho com ousadia aos corações das pessoas, depois disso, mesmo sendo ameaçada, mesmo sendo perseguida, mesmo muitos sendo mortos, a igreja ela não esmoreceu, ela continuou proclamando o Evangelho, chegando ao ponto de dizer, que o sangue dos mártires, era semente do Evangelho, porque quanto mais matavam cristãos, por causa do Evangelho, mais o Evangelho se expandia, e o número de convertidos aumentava a cada dia. E, simultaneamente, havia o trabalho de discipulado eficiente naquela igreja. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Unanimemente, perseveravam no templo. O compromisso com o discipulado na igreja primitiva pode ser visto, por exemplo, na atitude de Filipe para com o oficial etíope que estava lendo as escrituras, mas não compreendia por si mesmo, na igreja primitiva, dava-se então essa ênfase, essa importância ao discipulado, porque esse era um processo natural, e por isso seu crescimento, ele foi intenso, consistente e contagiante, e ao olharmos para tudo isso irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte tema, o discipulado como um dos fundamentos da igreja primitiva, o discipulado como um dos fundamentos da igreja primitiva, e assim podemos nos perguntar, quais lições podemos aprender, com a prática discipuladora da igreja primitiva? a primeira lição é, a necessidade de perseverança, a necessidade de perseverança, o primeiro fator que o texto bíblico de Atos 2,42, evidencia, é a necessidade de perseverança, discipulado requer perseverança, tanto da parte do discipulador, quanto da parte daquele que está sendo discipulado, a igreja cristã, ela é a igreja peregrina, ela é a igreja, que está peregrinando neste mundo, até a volta de Cristo, e nós precisamos, perseverar, é a chamada, perseverança dos santos, ou seja, a perseverança dos cristãos, e quando se trata, a disso, do ensino do discipulado, de eu ensinar, o que Cristo, fez, fez, ensinar aquilo que eu já aprendi sobre Cristo, isso também exige perseverança, porque o ensino não são meras palavras, não são meras folhas de papéis, quando preparamos alguns irmãos para receberem o batismo, mas o um discipulado é o dia a dia, é a caminhada, é o corpo a corpo, esse é o autêntico discipulado, muitas igrejas hoje em, se valem de estratégias de marketing para chamar atenção e atrair pessoas. Eu não vejo nenhum pecado em a gente se utilizar das ferramentas de marketing, por exemplo, as redes sociais, para alcançar pessoas. Muitas dessas igrejas estão transbordando de gente, todavia, pela ausência de um verdadeiro discipulado. Muitas delas, mais cedo ou mais tarde, estarão em outras comunidades que pregam a palavra de Deus e procuram trabalhar isso na vida das pessoas, onde procuram trazer um consistente discipulado, muitas vezes a superficialidade está sempre em busca, sempre em buscar novas emoções, vivemos na época das experiências, onde as pessoas sempre querem uma nova experiência, eu ouvi determinada vez alguém dizer que nós não queremos dinheiro, nós queremos a experiência que o dinheiro pode comprar. E assim, no meio cristão, no meio evangélico, muitas pessoas estão em busca de experiência mas a experiência ela não é suficiente, ela passa, ela é passageira, precisamos buscar verdadeiramente a palavra de Deus, porque ela é permanente, e isso se faz através de um autêntico discipulado, conforme a orientação bíblica é preciso crescer na graça e no conhecimento de Cristo, e esse crescimento não acontece da noite para o dia, é um processo que demanda esforço e tempo, exigindo portanto perseverança, todos nós irmãos estamos crescendo a cada dia, eu estava relembrando alguns fatos, de 15 anos atrás, talvez dos meus primeiros passos aqui com os irmãos, no ano de 2005, e como, como, a gente cresce, como a gente desenvolve, quanto eu olho para alguns irmãos também aqui que estão conosco nessa caminhada, e como cresceram no decorrer desse tempo, como talvez se a gente fosse rememorar alguns fatos, que foram talvez momentos difíceis, a gente poderia até rir deles e dizer, como eu fui imaturo naquela época, e precisamos continuar crescendo, porque, isso faz parte da vida cristã, é necessário crescer, não podemos estagnar, muitas vezes em decorrência do pecado, até regredimos, mas nós precisamos retomar a caminhada, olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, pôr a mão no arado, e não olhar para trás, em Atos 11, 25 e 26, vemos o um relato acerca do resultado de um discipulado bem feito, se trata do momento em que partiu Barnabé para Tarça, à procura de Paulo, e tendo encontrado, encontrado levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão, onde foram ali os cristãos pela primeira vez chamados cristãos. E Paulo foi aquele que teve a experiência na estrada de Damasco da conversão uma verdadeira conversão depois esteve em Jerusalém e depois ele foi para a sua cidade mas um verdadeiro discipulador chamado Barnabé Barnabé natural de Chipre não vou me arriscar a cantar senão não vai ficar ninguém na igreja ele foi em busca de Paulo foi em busca de Paulo e passou a discipular, a ensinar ele já tinha aprendido, sobre a lei aos pés de Gamaliel, ele poderia ser um mestre em outras áreas, mas com relação a Cristo Jesus, ele estava engatinhando, e assim irmãos, para que ocorresse esse ensino, foi necessário, perseverança, e nós aprendemos com a igreja primitiva, a necessidade de perseverar, nos caminhos do Senhor, de perseverar no discipulado, a segunda lição, que nós podemos aprender com a igreja primitiva, a respeito do discipulado, é a doutrina como fator de consolidação, e perseveravam em que? Na doutrina dos apóstolos, o discipulado da igreja primitiva, tinha um caráter fortemente doutrinário, o seu conteúdo, era doutrina apostólica, ele tinha solidez, ela tinha solidez doutrinária, pois estava bem fundamentada na palavra, na verdade um dos maiores problemas das igrejas hoje, é a fraqueza doutrinária. boa parte dos crentes não conhece os fundamentos da sua fé, e se deixam enganar, demonstram instabilidade, adotam práticas absurdas, e alguns acabam se frustrando tanto, que depois acabam abandonando a igreja, e muitos até apostatando da fé, Paulo recomendou aos colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos instruí e aconselhavos vos mutuamente em toda a sabedoria, que sabedoria é essa? É a palavra de Deus? Paulo também escrevendo a Timóteo, ele recomendou, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e de boa doutrina que tem seguido, Ordene assim nessas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te você padrão dos fiéis. Em que? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na santidade, ou seja, na pureza. Até a minha chegada, disse Paulo a Timóteo: aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti o qual foi concedido, mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério, medita estas coisas e nelas ser cuidadoso, para que o teu progresso a todos seja manifesto, tem cuidado de ti mesmo, e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes, isso está registrado em 1 Timóteo, capítulo 4, 6, versículo 6, depois do 11 a 16, de forma, irmãos, que é o discipulado cristão autêntico, ele passa pelo caminho do ensino, isso é a, é a essência do discipulado, é impossível a existência, então, de uma igreja forte e saudável, se não houver investimento nessa área, com a igreja primitiva, aprendemos sobre a perseverança na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, essa é a segunda lição. Perseverança é a primeira, mas tendo como fundamento e fator de consolidação a doutrina, ou seja, a palavra de Deus. A terceira lição que aprendemos com aquela igreja, irmãos, é que a comunhão, ela é um fator de integração. É aquilo que nos conecta primeiro com Deus, mas uns com os outros. O texto bíblico informa que os primeiros cristãos diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E o que era que acontecia mais? Dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos que maravilha era esse testemunho da igreja primitiva vivemos numa época de escassez irmãos quem aqui se arrisca a dizer eu nunca disse estou sem tempo eu penso que todos nós já falamos isso aqui em um dado momento escassez de tempo tem roubado assustadoramente, a experiência da verdadeira comunhão, são poucas as pessoas, que dispõem de tempo e espaço em sua agenda, para se dedicarem em comunhão ao discipulado, quase todo mundo está sempre comprometido com muitas atividades, mal sobra tempo para comparecer às atividades da igreja, muitos membros não conseguem mais participar dos trabalhos semanais e se não tomarmos cuidado, falta tempo para ler a Bíblia para orar para encontrar os irmãos que muitas vezes só encontramos no domingo à noite aqui na igreja, para compartilhar as experiências de fé verdadeiras experiências chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram essa semana eu lembro que no mesmo dia, isso aqui estava bem representado, chorar com os que choram, nossa irmã Maria Iraci partiu para o com o Senhor, mas nos alegramos porque ela está com o Senhor, mas no mesmo dia, nosso tecladista Andrezinho, estava fazendo aniversário, e era se alegrar também com ele, Andrezinho não, acho que era Bill, nosso irmão Bill que estava fazendo aniversário, no mesmo dia, e era se alegrar com ele por essa data maravilhosa mas também está ali como estava a mulher nossa irmã Viviane nosso irmão Nelson, nossa irmã Alcione toda a família participando daquele momento de despedida da parte física, né, do corpo do material da irmã Iracias Azevedo que serviu ao Senhor combateu o bom combate e aos 87 anos foi colhida aos braços do pai e assim irmãos, quando a gente olha para talvez essa ausência de tempo, e de chorar com os que choram, e se alegrar com os que se alegram, não é difícil constatar que a consequência de tudo isso, é um cristianismo cada vez mais individualista e superficial, num contexto assim, como serão discipulados aqueles que estão chegando e desejam crescer na graça e no conhecimento de Cristo? Precisamos despertar para essa realidade, e como membros do corpo, estarmos interligados, ajudando o nosso outro irmão a caminhar na fé, e cabe mais uma vez observar, que eu não estou falando daquelas três lições de discipulado, né, que a gente denomina de discipulado, que estudamos para ser realizado o batismo, não, eu estou falando do discipulado muito, do dia a dia, da nossa caminhada como cristãos, e nesse contexto é extremamente necessário, olhar para a igreja primitiva, e redescobrir o valor da comunhão, como um fator de integração, daqueles que se achegam até nós, discipulado é comunhão, e isso só pode ser desenvolvido no seio da igreja, e eu vou além, a comunhão, ela não se desenvolve, aqui no grande grupo, ela se desenvolve, no um a um, no dois a dois, nos pequenos grupos, Jesus, cabe observar, que ele pregava para as multidões, mas ele discipulava apenas doze, foram com os doze que ele caminhou ali diariamente, de maneira que é nos grupos pequenos, que a comunhão e o desenvolvimento do discipulado acontece, do verdadeiro discipulado, a quarta e a última lição que eu quero compartilhar com os irmãos, que aprendemos com a igreja primitiva, é que os meios, são os meios de graça, como fatores de alimentação espiritual, na igreja primitiva, tinha um lugar central na palavra, tinha um lugar central, a palavra de Deus, a oração e a ceia do Senhor, a palavra e a oração e os sacramentos, eles são canais de graça de Deus ao seu povo, é quando eu oro ao Senhor, sou fortalecido, eu recebo graça, coloque graça como sinônimo de fortalecimento, é mais do que isso, mas coloque como isso agora nesse momento, e quando eu oro, eu sou fortalecido, quando eu leio a palavra, eu sou fortalecido na minha fé, quando eu participo da Santa Ceia do Senhor, eu sou fortalecido, quando eu recebo o batismo, eu sou fortalecido, então tudo isso são meios de graça para perseverarmos naquela peregrinação que eu falei lá no início, a palavra, a oração e os meios de graça, como a oração já como meio de graça, vai nos proporcionar algo especial. A oração, ela proporciona a nossa a experiência da intimidade com Deus. A palavra, ela recebida aperfeiçoa o crente. Pois sabemos que a palavra do Senhor nos diz que, ela mesmo falando de si, toda escritura, ela é inspirada por Deus, e o útil para, o ensino, para a repreensão, e para educação, ou correção, na justiça, a fim de que o homem de Deus, seja perfeito, homem e mulher de Deus, sejam perfeitos, e perfeitamente habilitados, para toda boa obra, a igreja primitiva, ela proclamava o Evangelho com a tremenda intrepidez, com ousadia. Muitas pessoas eram alcançadas pela pregação, porém, a consolidação da fé se dava por meio do dia a dia, por medo do discipulado, por medo do caminhar junto. Por isso, que nós somos exortados pelo apóstolo Pedro a não deixarmos de congregar não deixarmos de caminhar é interessante irmãos que a gente estava aqui no mês de janeiro nesse tempo ainda de pandemia mas os irmãos voltando a gente se alegrando com a caminhada quando foi do final de janeiro metade de janeiro para agora início de fevereiro, em especial aos três finais de semana né, de janeiro e primeiro de fevereiro a gente viu uma queda na frequência os irmãos distantes tinha uma razão para isso eu penso que mais de 70% da igreja adquiriu uma gripe nesse tempo e nos afastamos com razão, eu só não vou para a igreja para contaminar outras pessoas, alguns adquiriram Covid, graças a Deus, leve, mas o nosso coração se alegra por ver vocês aqui hoje, e espera aqueles que não estão aqui que venham, talvez você que está nos acompanhando agora pelo Youtube, venha também congregar, essa comunhão, esse corpo a corpo, não tão corpo a corpo assim, né? porque a gente não pode ainda, mas o estar juntos louvando e engrandecendo ao Senhor, isso é de extrema importância, de forma que devemos estar juntos congregando, louvando ao Senhor, perseverando na fé e discipulando outros que chegam até nós, sendo suporte, quando a palavra de Deus diz, suportar vos uns aos outros, não é aquela ideia de dizer, olha, eu suporto você, viu, mas olha, não, não é essa ideia não, a ideia é quando a gente está meio que, fraquejando, a gente vai lá, segura no braço e diz, vamos caminhar, é dar esse suporte, é isso que a palavra de Deus nos ensina, e nós somos então desafiados a sermos cada um um discípulo, discipulando outros discípulos. Esse é o grande desafio, que o Senhor nos dê graça e condições para caminharmos e cumprirmos o propósito, do, propósito de Deus para nossas vidas e para a igreja do Senhor, como a igreja primitiva Assim o Que o Senhor nos abençoe.